0: Este podcast é uma produção da Agência de Bolso, conteúdo um para freelancers e microempreendedores.
1: Prepare sua mente,
0: a gente seus fones de ouvido.
1: A partir de agora, seu mundo será digital no ar. Trendcast.
0: Sa ha 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 ha. Salve, excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios que você já escutou na sua vida. Eu sou o Vinícius Gambetta, esse daqui é o Trendcast e como você já sabe, tudo que é bom a gente faz acompanhado. E é por isso que eu trouxe aqui hoje um cara que vem me acompanhando há muito tempo. Eu trouxe o Gabriel, o meu sócio, meu melhor amigo, meu compadre, pra gente falar sobre como tudo começou. A gente contou a nossa história, como surgiu a agência, quais foram os perrengues que a gente passou no início, quais foram os perrengues que a gente passou depois. Foi um papo muito divertido, nostálgico demais isso pra mim, vou dizer pra vocês que foi até emocionante na verdade, eu curti muito gravar esse episódio espero que vocês gostem também mas antes da gente ir pro episódio de hoje eu tenho um recadinho só, um recadinho super rápido pra vocês, que é sobre a pô de pesquisa, vamos lá, pode me dizer a verdade, você já respondeu a pô de pesquisa 2019? na verdade eu não precisa responder, a pergunta foi retórica porque eu sei que você muito provavelmente não respondeu né, mas é por isso que eu tô aqui, eu vou te pedir novamente, pessoal por favor, esse negócio é muito importante pra gente, e não só pra gente, na verdade mas para todo o mercado de podcast no Brasil. Se você escuta podcast, se você gosta dessa mídia tão gostosa, tão da hora, que tá crescendo tanto, por favor, corre lá no site da Bpod, Associação Brasileira de Podcasts, e logo na home você vai ver um banner com uma chamada para pesquisa de 2019. E aí, é só clicar ali, responde a pesquisa, deve tomar uns 5 minutinhos no máximo, é bem rápido, não tem segredo, easy peasy, mamão com açúcar. Se você responder essa pesquisa, você vai estar tá ajudando a gente a tomar decisões, escolher os melhores formatos, escolher a melhor duração de programa, sabe até que nível eu consigo colocar um anunciante aqui ou não. Enfim, as respostas dessa pesquisa vão ajudar não só a gente aqui do, do Trendcast, da agência de bolsa, como vão ajudar todos os outros produtores de podcast do Brasil a produzirem conteúdo para vocês. Então não tem por que não responder, beleza? A única coisa que você precisa lembrar é que na última pergunta, pergunta de número 30, a pesquisa vai te perguntar quais os teus podcasts preferidos. E aí eu vou te pedir humildemente aqui se o Trendcast estiver nessa tua lista de podcasts preferidos, se você realmente gostar do conteúdo que a gente produz aqui, coloca o nosso nominho lá, que vai dar uma força gigante pra gente. Lembrando que você pode citar quantos podcasts você quiser, e se o Trendcast estiver entre eles, com certeza eu vou ser eternamente grato. Fechado então? Estamos acertados? Agora sim, chega de enrolação, bora ligar pro Gabriel e ouvir essa história. Gabriel Pereira, seja muito bem-vindo ao Trendcast novamente, cara. Mano, faz tempo que tu não participa, né, cara? Pois é, cara. Tu também se afastou um pouco, né? Tá aí pras bandas do...
1: Qual que foi o último episódio que tu participou, tu lembra? Gatilhos Mentais, Neuromarketing... Acho que foi Neuromarketing, cara, não lembro mais.
0: Não, acho que tu participou de um depois lá na, na, com o pessoal da Softville sobre empreendedorismo. N não faz tanto ah, tempo verdade. assim. Os não perrengues faz, do empreendedorismo. Isso, não faz tanto tempo assim. Cara, quanto tempo que a gente se conhece? 10 anos. Já
1: chegou? Passou Масса não sei.
0: 10 anos? A matemática nunca foi nosso forte, né, cara? Mas desde a... Da... Quarta série. Desde a quarta série. Cara, faz mais de 10 anos, eu acho. Só de agência tem 5, né, cara? Então com certeza faz mais de 10 anos. Faz, faz, faz. Eu acho que quase uns 15. É. é faz tem... mais ou menos isso, cara. Enfim, eu te trouxe aqui pra gente conversar hoje sobre a história da T Trend. Então é muita gente que pergunta como, como que surgiu a agência, quais foram os caminhos que a gente trilhou aí e tal. E e eu acredito que a gente tem uma história bem bacana. É uma história bem conturbada, cheia de, de altos e baixos aí. E daí, cara eu te trouxe aqui pra me lembrar, eu não queria contar essa história sozinha, porque eu acho que eu vou perder vários detalhes, mas vamos lá, a gente se conheceu na quarta série, tu lembra cara, qual foi o primeiro momento que a gente começou a empreender, assim de, de certa forma, que a gente quis ganhar dinheiro de alguma maneira ou que a gente fez alguma coisa junto
1: cara, pode falar aqui po... <risos> se, se puder falar se puder falar mesmo começou com pirataria, né cara é
0: verdade, cara, nossa eu não,
1: eu não sei se a galera vai lembrar de um um programa chamado Nero na época que existia um negócio chamado CD aham uhum. <risos> <risos> Mas começou com isso, cara. É verdade. Eu lembro cara. nitidamente da, da gente comprando, falsificando, né? Baixando torrent de Play 1, Play 2 pra vender pra galera. Nossa! <risos> e eu
0: só acho que a gente pode falar isso porque eu acho que os crimes já prescreveram todos aí. Alô, Polícia Federal, a gente não faz mais isso. <risos> verdade. Mas basicamente o que a gente fazia era... A gente baixava umas músicas no YouTube, né, cara? Eu lembro que tinha um programinha que ele convertia os vídeos do YouTube pra MP3. É, ou a gente... Qual? É, hoje né? a gente usava o LimeWare e tal, e aí a gente fazia uns CDs assim, e vendia pro pessoal. Caramba, era muito. <risos> Depois a gente começou a fazer cópia de CD de PlayStation também, né, cara? Tinha, cara, era muito louco. Eu nem lembrava dessa parte, na verdade. Eu lembro,
1: eu lembro até hoje que um dos melhores negócios da minha vida, porque a gente era que nem camelô, né? Não sei se a galera que tá escutando vai saber. O camelô é igual em todo local, né? Mas aqui em Joinville, quando tu chegava para comprar um jogo de Play, por exemplo, Falsificado, né? Uh, Vinho o camelô com aqueles porta-CD que tinha quatro, quatro CD sabe? E dentro desse, dessas divisões CD vinha capim e impressa bonitinho. E aí eu uhum. vi o Vini, sempre metido com design, né? A gente ia lá, baixava os jogos ou copiava dos camelô mesmo no começo. Uhum. E aí eu vinha lá, baixava a imagem, é, configurava pra deixar quadradinho bonitinho. E a gente criou a nossa própria pasta de jogos, por hobby, na real, né? Não era nem pra vender, foi só pra ter um negócio bem bonitinho e depois mostrar pra, pra galera no colégio. Né?
0: E tu, tu, tu lembra que tu chegou trocar essa pasta de, de jogos depois para um celular, cara? Sim,
1: cara, foi um dos melhores negócios da minha vida. Na época, tipo, tinha o um MP3, cara, todo mundo tinha. Aí tinha um MP4, que era que já tinha vídeo, já apareciam umas animaçõezinhas naquela tela de display, que aí já era poucos que tinha. E aí teve uma época que começou a febre do MP5, MP6, MP7, eu não sei que MP alguma coisa tá hoje, uh -huh. mas... Era, eu, eu tinha um guri lá na, eu não lembro o nome dele, eu não lembro o nome dele, mas ele tinha,
0: devia ter um MP8. Marcos Marlon, Ma Mike, era Bom, o Mike, cara. Mike, <risos> Mike, Mike,
1: Mike, Mike, Mike. Alô, Mike. <risos> Deve estar toda a gente agora. <risos> E aí eu lembro que o cara tinha esse MP8, que o pai dele trouxe do Paraguai de não sei aonde, que já era uma tela gigante, touch, tinha canetinha. E aí o bicho tinha capaz de comprar um Play 2. Daí ofereceu Acho que uns 20 jogos Daqueles que a gente tinha A gente tinha tudo clonado né O que eu tinha Tu tinha também E o bicho aceitou E aí foram Meu meu Pra melhorar a coisa toda O meu pai trabalhava Numa papelaria Que eu não pagava O DVD virgem Ele trazia pra mim Então uh -huh. o negócio Ficou ainda mais lucrativo Porque eu só peguei 20 DVD Joguei lá dentro E troquei Pela MP8 o céu. Boa Eu
0: acho que foi, foi Realmente o primeiro Contato que a gente teve Com o empreendedorismo Um pouco ilegal Talvez Provavelmente Acontece, <risos> Mas eu é. acho que Eu acho que foi massa, né, cara? A gente aprendeu algumas coisas aí de, de relacionamento com o cliente. E vai lá, nessa época a gente tinha o quê? 12, 13 anos no máximo. Ah, não por não era muito por mais aí. do que isso. Né?
1: E, cara... Se for parar pra pensar, tem muita gente aí que não emite nota de serviço, né? Então...
0: É verdade, tá, tá tudo certo. Né? é pelo, pelo, <risos> menos, pelo menos a gente aprendeu, né? Depois a gente parou de fazer esse tipo de coisa. É exatamente. Mas vai lá. O, o segundo empreendimento que a gente teve, logo depois que a gente começou a parar de, de falsificar CDs de
1: jogos e música, etc. Eu acho que foi o Evolução Digital? Foi. Evolução Digital. Evolução nosso Digital. Nosso primeiro blog. Nosso primeiro blog Webnode. Era
0: bem na época que os blogs estavam bombando, né, cara?
1: Uhum. E, e não era fácil fazer site, né, cara? Hoje a gente tem o WordPress aí que, porra, arrasta e solta, tu baixa um template e edita. Naquela época lá era tudo na unha, assim, na época que site institucional custava 30, 40 mil, né? Uhum.
0: Eu lembro que foi tu que me ensinou muito sobre o sobre web design, cara. Eu acho que foi que aprendeu primeiro, né? HTML, CSS, você acabou me ensinando essas coisas. Onde que tu aprendeu isso, cara? Eu
1: devia ter feito algum curso numa escolinha de 40 horas, um curso de 40 horas em alguma escola aqui de Joinville. E aí eu mostrei pra ti. Eu lembro disso, eu lembro. CSS, HTML. Só que aí tu, tu, tu foi pelo caminho mais fácil, né? porra interessante isso, vou dar uma pesquisada no Google. E aí tu descobriu o Webnode, que era uma parada que tu não precisava aprender programação nenhuma. Tu só chegava nesse Webnode, arrasta e solta e já funcionava já. Uhum. Isso naquela época, né, cara? A gente tá falando aí de 2006. Uhum. Não sei se em 2012 a gente se formou lá por 2006, né? Uhum.
0: Por aí, cara. Mas enfim, a gente começou a criar um blog, né? Era bem na, naquela época onde tinham muitos blogs surgindo e tal, muitos blogs bombando a gente criou um primeiro blog que era o Evolução Digital, onde a gente falava sobre tecnologia, né, cara? A gente, a gente copiava, na verdade, umas matérias de alguns sites e colocava lá, a gente não fazia ideia de como escrever direito. A gente colocava uns links de programa pra download. Eu lembro que a gente falava muito sobre, sobre hacking, tipo, ah, como hackear um Orkut, como hackear um MSN. página
1: né? fake, ou certeza. Então a gente,
0: ainda, a gente ainda continua na ilegalidade. Né? Cara, ainda tava fazendo coisa errada. Pessoal. Mas eu lembro que o primeiro insight que a gente teve de, de naming aí era que evolução digital, quando tu jogava no Google, era um negócio muito difícil de encontrar, né? Porque ele aparecia umas matérias do Wikipedia, aparecia, sei lá, uma revista do, do Super Interessante. Então nunca aparecia nosso site, né? Era muito difícil de conseguir um posicionamento no Google. Exato. E aí a gente reno resolveu renomear para o Operários da Web, o famoso Operários da Web.
1: É isso aí, uma a galera já, já conhece, pelo nosso ciclo de amigos aí, nosso ciclo de amizade, a galera conhece. Alguns foram redatores, né? É, o Evolução Digital, eu acho que
0: nunca... Como que eu posso dizer? Nunca fez sucesso, né, cara? O Evolução Digital era mais um negócio meu e teu ali, né? O Operários da Web, eu acho que dá pra gente dizer que ele fez aí um sucessinho considerável. A gente chegou a, a receber muitas visitas ah, ali. Eu meu, não... cara, mas,
1: mas aí tu já, já cortou algumas histórias. Primeiro, da Evolução Digital. Eu acho que ele que ensinou pra gente o que, que era SEO, e que foi bem essa questão aí do, do, do Wikipedia, né? Que tu comentou. Era impossível a gente indexar. Impossível, impossível. A gente nem sabia o que era indexar na época, né? Mas a gente entendia que tava difícil. Não tava rolando. Uhum. Aí, eu, em algum momento... eu não eu, Provavelmente foi tu que teve a ideia do Operários da Web. E pra vocês terem noção, né? De como a gente era moleque, né? Eu tinha três avatares nesse, nesse Operários da Web. Que era o Bit, o Mega e o Giga, né? O Byte, <risos> o e <Meg>, o Giga.
0: <risos> não, Bit, Mega e Byte.
1: É, uma parada assim. Então, eu tinha Avatar tinha um monte, de coisa, cara. um monte de coisa cara, tem aquele Web Archive aquele
0: site que dá pra ver os sites antigos e tal e dá pra ver Operários da Web lá ainda é, eu vou colocar o link na descrição desse post pra quem quiser ver como que era Operários é. da Web <risos>
1: aguenta o julgamento depois
0: Era bem da hora e cara, tu lembra qual que era a nossa
1: principal estratégia pra levar tráfego pra esse blog? lembro, lembro, lembro. primeiro, Operários da Web tem uma galera que achava que era tipo galera que trabalhava pra site, né que a gente construía site não tinha nada nada a ver. Era só um blog de, de redação, assim. Onde a gente falava sobre tecnologia.
0: Daí eu acho, nessa época, eu acho que a gente já começou a ter um cuidado maior com não fazer coisas ilegais. Então a gente já não copiava mais matérias, já fazia umas matérias próprias e tal, ou adaptava as matérias que a gente lia. Sim. Né? A gente já tinha um cuidado maior com isso. Evitava fazer coisas sobre hacker e tal, justamente porque a gente queria se posicionar de uma maneira ali, a gente queria crescer, né? E eu, eu lembro
1: <risos> que a gente tinha uma técnica porque com o tempo isso foi crescendo, né? A gente conseguiu alguns redatores, entre aspas também, né? Esse redatores. Mas era a galera que curtia coisas nerds e até filmes. Que eu acho que aí, que daqui a pouco o Vini vai falar também, que tinha matéria de filme, de série, enfim. Uhum. Então, mas a gente tinha uma técnica que é muito simples, mas que funciona até hoje. A gente pegava uma frase ou duas no meio do texto da pessoa que escreveu e jogava no Google. E aí, quando tu faz isso, o Google ele pinta em negrito os resultados, né? Que estão parecidos. E a gente conseguia identificar certinho. Quando tava exatamente em negrito toda a frase o cara só copiou de outro blog. Uhum.
0: Aí gera barrado o texto. Exatamente, exatamente. A Gente começou a ter um cuidado muito grande com não copiar textos. Então a gente colocou a a mãe na consciência, né? <risos> E aí a gente, a gente convidava outros redatores pra escrever pra gente e, pô, se a gente via que o cara tava copiando o texto e tal, a gente já dava um tchau pra ele. No final, acho que a gente ficou com uma equipezinha bem legal ali, tinha uns 6, 7 redatores, o Léo, a Flávia, o Felipe, pô, eu não vou mencionar todo mundo, né, cara, mas tinha uma galera bem legal ali que, que publicava bastante e acho que foi a a época de ouro do, do operários, né? É, mas, cara, vamos lá. Tu lembra como que a gente levava tráfego pro
1: site? Então, tem uma parada, que eu nem sei se tem mais, que era os agregadores de link, né? Eu acho que era a nossa principal estratégia.
0: Agregadores de link e Yahoo Respostas. <risos>
1: ah, é verdade, cara, Yahoo Respostas, velho. Meu, Yahoo Respostas era o que trazia mais, galera, pra gente, com certeza. Grande parte dos nossos acessos vinha pelo Yahoo Respostas.
0: Caso você seja, tipo, muito novo na internet não faça ideia o que era o Yahoo Respostas, porque, cara, antigamente qualquer coisa que você pesquisava no Google acabava caindo no Yahoo Respostas. Respostas, né? Hoje em dia eu não vejo mais isso acontecer assim, é muito raro alguma coisa cair no erro respostas.
1: O, o próprio Google te responde hoje, cara. Tu pesquisa alguma coisa ali, ele já te passa três é tópicos de como resolver o próprio Google. É bizarro. Mas na época era tudo erro respostas. É,
0: o que acontecia? A galera ia lá no erro respostas e falava: "Ah, pessoal, como que eu faço para formatar o meu Windows XP?" E daí a gente tinha uma matéria sobre como formatar o Windows XP no no blog e a gente ia lá e respondia: "Ah, aqui tem uma matéria que vai te ajudar com isso, enfim, e a gente ia fazendo isso, ao longo do dia a gente ia só respondendo, a, a gente ganhou altos selinhos assim, de tipo ah, melhor respondedor Sim. de perguntas, não sei das quantas <risos> justamente porque a gente respondia muita, muita galera sempre linkando com algum conteúdo do site. Né? E isso acabava ficando indexado lá. Então, quando alguém pesquisava sobre, no Google, sobre como formatar um computador, acabava caindo numa resposta do Yahoo Respostas, e lá nessa resposta do Yahoo Respostas, tinha o nosso site, né? Então, acho que por isso que a gente conseguiu de, dar uma bombada legal. Eu acho que foi a, a época mais da hora, assim. E agregadores de links, né? Eu lembro que a gente bombou muito um dia, sei lá, cara, a gente deve ter tido uns 20 mil acessos em um dia, quando eu fiz uma matéria sobre quanto ganham os youtubers <risos> e daí era tipo a, a, era aquela época em que o Felipe Neto e PC Siqueira estavam bombando e tal, e daí um deles me deu um retweet me xingando, alguma coisa assim, ah como é que você tem uma irresponsabilidade dessa, não sei o que alguma coisa assim, e daí tipo, bombou pra caralho de acesso, e eu fiquei com muito medo dos caras assim, porque na época eu era muito fã dos caras, depois eu deletei a postagem pedi desculpa e tal, mas
1: enfim <risos> aquilo fez a gente ganhar algum uns dólares de AdSense ainda. <risos> pra vocês terem noção como essa parada é antiga, na época a gente usava o MSN e em algum momento tinha uma parada que era um pouquinho mais complicada de configurar porque como vinha muita gente do Yahoo Respostas, nem sempre eles conseguiam resolver as paradas pelo blog. Uhum. E a gente começou a sentir a necessidade de ter um chat. A gente tinha um chat. E aí, cara, a gente instalou um chat, não sei como, a gente se ferrou pra instalar e o nosso sonho era ter mais de duas pessoas online no chat.
0: <risos> Verdade. E
1: aí, tipo eu e o Vini, a gente sempre deixava uma guia do Operários da Web aberta, obrigação. Em qualquer lugar que estivesse, tinha que ter uma guia do Operários da Web aberta, porque era modinha, aquele negócio de quantos usuários estão online, né? Aquele, negócio, aquele quadradinho vermelho que tinha em todo o site. Uh -huh. né? Meu, verdade, cara. Chegou um momento que, tipo, tinha sempre 30, 40, 60 pessoas online. Sim. E aí, meu, começou louco. Aí a própria, a própria galera que acessava o Operários da Web virou um, quase que um fórum, né? Ajudava outra galera que tinha dúvida. Tipo, a gente nem precisava mais trabalhar, entre aspas, no chat. Mas... É verdade, cara, é verdade. Mas
0: eu, eu, eu lembro que demorou um pouco pra gente conseguir começar a ganhar dinheiro com o blog. A gente nunca ficou rico, obviamente, mas a gente conseguiu tirar alguma graninha ali de AdSense e tal. Mas eu lembro que antes disso a gente fazia vaquinha, né, cara, com o pessoal da escola, pro pessoal da escola ajudar a gente é a pagar a hospedagem, assim. E a galera se engajava muito. Eu, eu lembro que teve um amigo nosso que o pai dele tinha uma pastelaria e ele chegou a anunciar com a gente. Né? Ele colocou um banner da pastelaria Acelaria dele no site. É
1: que, vocês não têm noção. A galera inteira do colégio acessava... Não que acessava, mas conhecia o site e de vez em quando tava lá, sabe? E com certeza a galera comentava e... Mas
0: você lembra qual que foi a nossa estratégia? para
1: conseguir convencer a galera da escola a acessar, cara? Na época do técnico, eu lembro que a gente que fazia as tarefas e postava numa área VIP. Eu acho que...
0: Exatamente. A gente criou uma areazinha no site com login e senha. Distribuía para todo o pessoal do do, do nosso técnico, e daí quando a gente tava fazendo técnico de informática, e eu e o Gabriel, a, a gente era muito nerdão, né, cara, então a gente curtia o negócio de programação e tal, e fazia os exercícios, e tinha uma galera que achava um saco, então a gente pegava e colocava todas as respostas dos exercícios no nosso site, então a galera começava, Sim, a, a galera se engajava, né, cara, era muito da hora, <risos>
1: meu Hoje é legal ser nerd, né?
0: <risos> é, exatamente. Né? Naquela época não era muito, mas a galera gostava de ir pegar as respostas dos exercícios, das tarefas de casa e tal. E... Cara, pô, saudades desse tempo.
1: <risos> eu lembro de uma outra história. Quem tá escutando isso daqui se esperava um podcast que fala como abrir um negócio, eu acho que não, não vai ser isso. <risos> <risos> não, mais pra frente a gente vai entrar lá. <risos> porque, porque é uma sequência de, 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 de por acasos, cara, inacreditável. Mas eu lembro que em algum momento a gente começou a aprender. O que, que era o AdSense? Né, uhum. Que era colocar alguns banners No site, como já tava tendo um acesso Legal, sei lá, 3 mil acessos diários Não vou lembrar em quantidade, mas era Um, era um número legal, uh, e a gente começou A entender que, porra, podemos colocar uns anúncios Do, do Google aqui pra ganhar uma grana E aí no técnico de informática, a gente já deu um pulo De uns 4, 5 anos, a gente Tinha 20, 30 PC numa sala Só, e aí qual que era o nosso pensamento Né, cara, se a cada mil Impressões desse banner a gente, sei lá Ganha um dólar, então todos 30 PC Aqui, e aí vocês começam a entender como todo mundo realmente era engajado, né? Todos os 30 PC vão estar com a guia do operários da web gente uhum. Falou e disse, né? A gente começou a fazer isso. Até que, sei lá, deu três dias o Google suspendeu a nossa conta. Eita,
0: eu... <risos> é verdade, né, cara? Isso aconteceu, o Google suspendeu a nossa conta justamente porque ele identificou uma atividade indevida no, nos sites. Cara, realmente, pessoal, eu não tenho orgulho de falar essas coisas, mas faz parte <risos> da nossa história. Né? A gente tentou burlar o sistema aí, é, algumas vezes, mas vamos lá, pra gente tirar ensinamentos dessas Desses períodos da nossa vida. Eu acho que nessa época a gente aprendeu muito a conversar com a galera, né, cara? A dialogar, porque a gente tinha uma lábia desgraçada, assim. Quando a gente ia fazer vaquinha pra pagar a nossa hospedagem com, com o pessoal, a gente tinha uma puta lábia, assim. Olha só, galera, aqui tem o site assim, assim, assado, e a gente faz isso, e não sei o quê. Não só,
1: não só lábia, como a galera via que a gente realmente era empenhado na parada. Eu acho que isso conta muito, assim, sabe? Quando a galera vê de fora que tu é empenhado no negócio, eu acho que as pessoas querem de alguma forma forma ajudar. A gente passava o dia inteiro no colégio, porque na parte, nessa época, né, na parte da manhã era médio e à tarde era o técnico, e a gente ganhava uma grana dos pais pra almoçar, e muitas vezes a gente não usava essa grana pra tentar pagar hospedagem, pra pagar o domínio, pra, sei lá, fazer coisas do tipo, sabe? E em algum momento o apelo era, era emocional mesmo. Porra, a gente tá sem grana pra almoçar. Por quê? Porque a gente tá pagando, entre aspas, investindo aí no, no operacional.
0: Exatamente. E aí a gente ia pedindo pra todo mundo deixar de almoçar também um <risos> dia ajudar <risos> da gente. Era bem massa, Cara. E daí eu lembro que. A gente... E rolava? E rolava. Ah, rolava, rolava, com certeza. E, cara, eu lembro. O Operários da Web ele ficou. Eu acho que o Operários da Web ele sobreviveu durante mais tempo do que a agência tem hoje, né? Eu acho que foi uns 6, 7 anos de Operários tranquilo. Proxa, é... né? Cara, eu lembro que a gente teve alguns. Alguns momentos de empreendedorismo nessa jornada do Operários aí. E uma delas foi que a gente fez uma apostila, né? Que a gente chamava de apostila, mas na verdade era tipo um livro gigante, né? Que a gente imprimiu e Sim. tal, encadernou e o cara. Que tinha basicamente tipo tutoriais, né? Ah, tutorial de como renomear a lixeira do Windows. Tutorial de como formatar um computador. Era tipo uns um 100 tutoriais
1: diferentes. Assim. Tu lembra qual era o melhor tutorial que a gente vendeu muita apostila só por causa daquele tutorial? Ah, não lembro, não lembro. Como fazer pasta oculta no Windows? É verdade.
0: como Fazer pasta invisível, né? Como criar uma pasta invisível. T
1: exatamente. Eu nem que queria só copiar essa parte da apostila pra poder usar em casa.
0: <risos> <risos> é verdade. E aí a gente vendeu, né, cara? Algumas apostilas e era tipo apostilas físicas assim né, eram uns livrão assim, um chamalhaço de, de papel que a gente vendia pra galera cara, eu queria muito ter isso ainda em algum lugar ah, difícil <risos> eu vou dar uma procurada nos HD externos que eu tenho ali depois, mas eu queria muito encontrar isso de alguma maneira dá pra
1: galera ali na Nexo <risos>
0: E eu acho que foi depois, um pouquinho depois, que a gente começou a criar sites pra terceiros ou não, cara? Lembra em que época que a gente fez nosso primeiro site pra vender?
1: Então, essa apostila, essa apostila, a gente voltou pro ensino fundamental foi ali pelo nono ano, aí eu puxei um pouco do médio, uhum. a gente formatava PC ali no, no final do ensino fundamental também, né, cara? É
0: verdade a gente formatou, eu, eu lembro que uma vez a gente formatou um computador é pra ganhar um teclado, né, uma guria deu um teclado pra gente... <risos>
1: É, mas eu acho que dinheiro... Porque isso aí era tudo tipo 10 pila. A gente saía com coca e chips do, do colégio e tava rindo à toa. Mas eu acho que dinheiro, de entre aspas, de verdade, foi no primeiro site mesmo. É, a fortuna, mas né? Mas tu gente? lembra que a gente ganhou 50
0: reais, né, cara? No primeiro site. Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros. Mas o primeiro site que a gente fez ali, acho que foi a Constilo Imóveis, né? Dá pra gente fazer um jabá pra eles aqui. Não sei se ainda existe. Meu, tô acessando
1: agora pra ver se existe site eu ainda. Eu vou
0: ver aqui, Constilo Imóveis. Cara, acho que não.
1: Não tem. Não, né, cara? Muito tempo, muito tempo. Não,
0: não deve ter. Mas, enfim. Foi, eu acho, que o primeiro site que, que a gente fez pra, pra um terceiro, assim. E realmente cobrou uma grana e tal. E a gente cobrou 50 reais, né, cara? Pra fazer esse site. Porra.
1: Isso aí eram uns três meses de hospedagem, cara. Era muita grana.
0: É, é verdade. Cara, 50 reais. Pra... Eu acho que a gente cobrou tão barato porque era de uma amiga nossa, né? Então não fazia sentido a gente cobrar muito mais mais do que isso. Muito, muito mais, né? Mas, no entanto, hoje, se vocês forem amigos nossos, foda-se, a gente vai te cobrar o preço normal de um site. Naquela época, a gente não fazia noção nenhuma de quanto cobrar, então a gente cobrou 50 reais um site. E depois Sim. a gente fez vários outros sites,
1: né, cara? E a gente começou né, nessa parada, né? A gente virou uma maquininha de fazer site. É, e... e o que é legal, uma curiosidade do Vini, é que o Vini sempre mandou muito bem em peças de design, sabe? Eu acho que eu sempre fui o cara um pouquinho mais do código ali, o Vini do design. Então, o Operários da Web, o web o, a evolução digital, se a gente encontrar nesse web arquivo ali, já vai, ser, já vai ser massa. Mas o Operários da Web era ajeitado pra caramba, cara. Tem muito portal hoje, hoje, que não tinha um design decente igual para Operários da Web. É
0: verdade, cara, é verdade. O Operários da Web era meio que o nosso, o nosso laboratório, né? A gente testava as coisas ali e depois, eventualmente, a gente passava a oferecer isso para uns clientes, né? Então, era, era muito louco. E daí, cara, eu não lembro exatamente em que momento, mas eu acho que foi no ensino médio, ali pelo segundo ano, talvez, que eu acho que a gente decidiu, né? A gente falou, cara, a gente vai transformar isso numa empresa. Lembra mais ou menos em que época que foi isso? Ou quando que a gente decidiu que, que esse hobby, essa brincadeira ia virar uma empresa? Cara?
1: Então, a, a lembrança que eu tenho, cara, é que a gente já tinha algumas indicações de site, até pelo, pelo Operários da Web ter uma, uma cara bonita, então a galera gostava do serviço, e, e tava contratando, mas não era algo recorrente, então a gente não, não se tentaria com isso eu
0: lembro que uma professora contratou a gente pra fazer um site pra, pra ela ela era uma professora que ela dava aula de, de programação web de desenvolvimento de sites e ela contratou a gente pra fazer um site pra ela é é verdade <risos> ela é, não tinha tempo, né? Bem...
1: Mas, cara, é, foi o um negócio que me marcou, assim. Né? É verdade, é verdade. Na modéstia parte, era, era bem bonitinho as coisinhas que a gente fazia. Era mais... Mas, enfim. Tanto que, né, vou, vou dar um pulo na história aí. Depois, quando a gente, de fato, tava com uma empresa, a própria escola que a gente tava ali, né, pro Unissociés, que já fechou contrato com a gente, né? Então...
0: É verdade, né? O nosso primeiro cliente como agência foi a escola, a nossa escola, né?
1: Exatamente. Todos os professores que acompanhavam ali, esse assim, essa brincadeira entre aspas do blog e sabiam, sabe? E aí eu lembro que foi entre aspas, fácil entrar no, no marketing do colégio, assim, porque já tinha esse histórico, digamos assim. É verdade.
0: É, mas eu te interrompi ali, cara, o que que tava falando? Tu lembra de quando foi uh, o momento em que a gente resolveu empreender de fato
1: e... Então, cara, a lembrança que eu tenho é que a gente saiu do técnico, isso em 2012, e tinha que procurar estágio, né, pra validar o técnico e tudo mais, até hoje eu não validei, por sinal.
0: Uh -huh. Mas aí eu fui
1: <risos> trabalhar numa gráfica na parte de web design e o Vini foi trabalhar numa numa empresa de, de... Uma agência, né, Vini? É, era
0: uma agência. Era mais focada em, em desenvolvimento web, mas era uma agência.
1: Meu, e olha como é... Qual que vai ser a palavra, cara? Mas olha como é clichê. É, porque a gente trabalhava meio período, lembrei agora, a gente trabalhava meio período. E aí eu morava numa casa, morava com uma galera, que lá tinha uma garagem, e a gente não tinha carro. Então é uma garagem, sei lá, de uns 4x4, uh -huh. que era grande. E aí a gente, sei lá, a gente comprou no móveis usados, tipo uma, uma, uma mesa, colocou lá pra gente fazer algum, alguns trabalhos. Não era trabalho não, era pra escrever pra Operários da Web. Uh -huh. E aí chegou num nível, a lembrança que eu tenho, né, que o site já tava tendo tanto acesso, a gente foi aprendendo mais e mais sobre SEO a gente fazia SEO até de imagem, eu lembro cara a gente renomeava todas as imagens uh -huh. que, sei lá, tava dando 500 400 dólares mês, assim pra gente, né, Aham, uh -huh,
0: tava dando uma graninha legal já, <risos> naquela época pra gente já era mais do que suficiente pra viver né, cara <risos> hoje é muita grana ainda, né <risos> é, hoje porque o dólar tá alto mas... <risos>
1: mas pra quem era estagiário sei lá, a gente ganhava uns 500 pila por, por mês, assim, cara, isso era muita grana, muita grana muita grana, muita grana.
0: Uhum. basicamente dobrava nosso salário. Exatamente, e aí
1: veio a ideia porque a gente conseguia isso, tipo, fazendo blog à noite, fazendo blog fim de semana e aí eu acho que a gente tomou uma, uma atitude, né, de porra, e se a gente ficar o dia inteiro nessa porcaria? A gente
0: né? tinha um sonho de, de viver do Operários da Web, né, de transformar o Operários da Web numa, numa empresa. Daí eu lembro que eu saí do trabalho antes, então eu, eu terminei o meu estágio antes, né uhum. e tu terminou depois, né? E daí você ia você ia só de tarde e eu ficava o dia inteiro na garagem, era alguma coisa assim eu não, não lembro direito, mas eu lembro que era quente cara, Sim. nossa, era muito quente muito quente. E daí eu acho que em alguns meses a gente percebeu que ia ser muito difícil viver só com o dinheiro que o blog dava pra gente, né? E daí eu acho que a gente resolveu investir mesmo no negócio de, cara, a gente faz site então vamos fazer site e tal e a gente criou um portfólio e começou a bater na porta da galera oferecendo sites. E era uma época que todo mundo queria um site, né? Era muito fácil de vender site, eu acho. A gente conseguiu aumentar bastante nosso portfólio nessa época, né?
1: É, é que nem hoje a galera querer estar tá no Instagram e querer estar tá no Facebook. Era a mesma, mesma onda, assim.
0: E eu acho que na, naquela época e tal, a gente já tava cobrando, o quê? Uns 800 reais num site? Já, já. Depois que teu pai te, te ensinou a cobrar, né? É, eu lembro que, sei lá, um dos primeiros sites que a gente fez também, depois daquele site que a gente tinha cobrado 50 reais, foi pra um amigo do meu pai, que ele tinha um bar na praia. E daí o cara falou: Ah, que legal! Vocês fazem site, não sei o quê. Meu pai tava comigo na mesa. Daí, quando o cara me perguntou o preço que eu iria cobrar num site pra ele, e eu ia falar, tipo, sei lá, cem reais, meu pai se cortou e falou: Ah, não, ele faz sim, cara. Ele tá cobrando mil reais aí pra, pra fazer um site. Aí foi a evolução. <risos> E aí, o cara falou: ah, beleza então, fechou. Vamos, vamos fechar aí em mil reais. O <risos> pessoal, opa, caramba, pera aí. A gente tinha vendido um site por 50 reais e agora a gente fechou um site por mil reais. Então as pessoas pagam se a gente quiser cobrar mais. Tá, tá legal aí, tá? Tá divertido essa história.
1: Essa eu acho que é uma lição que dá pra tirar pro resto da vida, né? Não só pra gente aqui, que a gente com certeza aprendeu com isso, mas pra galera que tá escutando. É que o nosso trabalho, cara, tem valor agregado, tem inteligência por trás, sabe? Não precisa cobrar 30 pilas, 50 pilas, de forma alguma num site.
0: É, e eu acho que muitas vezes quando a gente cobra muito barato o cliente é porque a gente acha que o cliente ele não vai pagar mais. Mas às vezes o cliente ele também não tem noção do preço, né? A gente acha que... A gente não tem noção de que preço dá e o cliente também não, não tem noção de que preço ele, ele vai pagar. Então, se tu fala que uma peça custa mil reais cara, é porque o teu trabalho custa mil reais e pronto. Exato. O cliente ele não, não vai conseguir mensurar isso, né? Porque é um trabalho muito intelectual. Agora, tipo, quando a gente cobrava 50 reais, ok, o cliente achava ok pagar 50 reais no site. Quando a gente passou a, a cobrar mil, o cliente também achava ok mil reais. Beleza, esse é o preço deles. Eventualmente o cliente não aceitava, eventualmente não aceitava. Mas esse era o nosso preço. Então acho que, vai lá, mais, mais um aprendizado aí que a gente teve na, na jornada. É, e tem
1: uma, uma frase que eu gosto muito, cara: que é uma empresa nunca vai fechar por falta de serviço. Isso eu escutei em algum lugar, em alguma palestra que a gente foi e me, e me marcou, assim, sabe? Às vezes tu vende site a 50 reais. Esse exemplo com certeza não existe, né? Mas vamos lá. Uhum. Às vezes tu vende muito site a 50 reais, tu ocupa o teu dia, o teu mês inteiro fazendo site a 50 reais. Trabalha pra caramba. É, acha que tá destruindo, sendo que tu poderia fazer um ou dois por mil, sabe? Essa é uma lição que, que tu aprende depois de um tempo e que é bem, é bem interessante, assim. Você acreditar no seu serviço, sabe? Nessa época a gente não tinha noção de mercado, a gente nunca teve conta. Contato, né? Com uma empresa de verdade pra saber quanto custava um site. Né? A gente não tinha noção do nosso tempo, né,
0: cara? Era muito louco, porque, tipo, Exato, vai lá, exatamente. é 50 reais e mil reais pra gente, é, a gente pensava, ah, beleza, eu estou ganhando 50 reais, eu estou ganhando mil reais. Mas a gente não parava pra calcular quanto tempo que a gente tinha gasto em cima desse site pra ver se faziam sentido esses valores, né? Pra gente era só, tipo, um dinheiro que tava entrando e que a gente provavelmente já ia gastar em Doritos no próximo fim de semana. Era, era muito louco esse, esse cálculo aí. Eu lembro que
1: teve um evento que a gente foi pro, pra Curitiba, que quem fazia esses corre com a gente era o meu pai, né? Meu pai levava e trazia do, do, nos eventos, assim. A gente era tudo de menor, né? Uh, e aí eu lembro que o evento, pra tu entrar, tu lembra, Vini? Pra entrar, tu tinha que ter ou o Twitter. Na época do Twitter, tava lançando ou Twitter, ou Instagram, ou um site.
0: Podia entrar qualquer pessoa, mas se você tivesse um blog, você pagava meia entrada, né?
1: Isso, isso mesmo. Isso mesmo.
0: E como teu pai ia com a gente. É, teu pai, obviamente, não tinha um blog <risos> e a gente queria pagar meia entrada. Né?
1: E aí, sei lá, a gente fez em uma tarde, uma aula do técnico um blog, tipo Poesias do José Maria, que é o nome do meu pai. E aí fechou, a gente pagou metade da entrada.
0: <risos> Nossa, a gente criou uns... Cara, era pra economizar, eu acho que uns 20 reais, né? Sim. A gente criou um site pro teu pai pra poder economizar uns 20 reais no, no valor da entrada.
1: <risos> aí que tá a distorção de preço, né, cara? A gente fazia as comparações ações toda
0: errado É, justamente porque a gente não tinha noção nenhuma do nosso tempo, né, de quanto valia o nosso tempo. Cara, acho que, que isso foi muito louco. Mas enfim, nessa época a gente fazia uns sites no... utilizando ainda aquele sisteminha do, do Webnode e tal, mas a gente começou a dar uma profissionalizada também, né, foi nessa época que a gente começou a utilizar o WordPress, uns sites mais desenvolvidos e tal, programava mais, já fazia ah, uns...
1: sim. Eu até acho que o Operários da Web nasceu no WordPress, né, cara? O Operários
0: da Web, ele foi mudando, né, ele teve uma época no Webnode, depois a gente jogou pro WordPress. E que nem eu falei antes, né? Ele foi o nosso laboratório é verdade, pra gente é ir aprendendo várias coisas. Então, primeiro a gente aprendeu o WordPress no Operários, depois a gente começou a vender isso. Mas enfim, vamos lá. Vamos, vamos seguir essa sequência. Então, a gente tava lá agora na garagem tua irmã. <risos> Com uma mesa. Os bens que a gente tinha na empresa, entre aspas, até o momento, era uma mesa que a gente comprou no móveis usados e um micro-ondas, né? Eu lembro que a gente já tinha micro-ondas nessa época. Existe
1: foto disso, tá?
0: <risos> vou colocar, vou linkar todas as Isso fotos depois. Isso ainda tem foto, cara.
1: <risos> e eu lembro que o micro-ondas, sei lá, foi uns 300 reais e a gente ficou muito feliz quando saiu, sei lá, da sulfur aqui do, do, do Dijonville com microondas ondas Meu, foi muito massa.
0: É verdade. O microondas foi a primeira coisa que a gente comprou pra empresa, porque justamente como a gente começou a passar o dia inteiro na, na agência e tal. Na agência. Não era agência, era uma garagem naquela época. <risos> na mesa. Na mesa. A gente precisava comer, né, cara? Então foi, foi muito legal ter um microondas onde a gente podia esquentar uma comida, fazer um cup noodles e tal. Sim, cara. Sim. E daí, vamos lá, a gente queria profissionalizar esse negócio. E aí a gente tinha ouvido falar, no tempo do, do técnico e tal, sobre a Softville, que era o incubadora de empresas que tinha na nossa cidade, né? uma professora, ela tinha falado sobre isso na, na época do técnico e a gente falou, cara, a gente precisa profissionalizar a empresa, a gente precisa da, dar um jeito de fazer isso eu lembro que a primeira vez que me bateu três tipos de ruim, assim, foi quando um cliente pediu uma nota fiscal pra gente a gente não fazia ideia do que era uma nota fiscal sim <risos> A gente falou, caralho, o que, que é esse negócio de nota fiscal, cara? Eu acho que a gente tá fazendo tudo muito errado, assim. A gente realmente não fazia ideia de, de como montar uma empresa. E a gente falou, cara, a gente precisa de ajuda, a gente precisa ir pra, pra essa incubadora de empresas. E aí a gente tentou, isso eu lembro foi em 2013, a gente tentou entrar na Softville, né? Pra entrar numa incubadora de empresa, eu não sei se todas as cidades do Brasil têm incubadoras de empresa né? mas basicamente é um lugar onde tem algumas salinhas para o pessoal trabalhar tem internet e tal, e você recebe ali alguma consultoria comercial consultoria empresarial, normalmente incubadoras de empresa são mantidas ou por universidades, ou pela própria prefeitura, pelo governo e tal, é uma maneira de incentivar o empreendedorismo, né? Você, é, eles te dão a base, funciona quase como se fosse uma escola de, de empreendedorismo ali. Só que para você entrar nessas incubadoras, é, você precisa ter uma ideia, né? Uma ideia boa o suficiente para poder entrar lá, que tenha potencial de crescimento. Né? E daí a gente foi lá, fez a, a entrevista com o tiozinho e basicamente o que a gente escutou foi um, cara, não, não faz sentido vocês estarem aqui porque vocês fazem site e todo mundo faz site, né? Não tem diferencial nenhum. <risos> Lembra dessa época, cara? Lembra Sim. quanto a gente ficou
1: decepcionado? <risos> Sim, cara, a gente tava com um brilho no olhar, o problema acho que era esse também, né, eu e tu, sei lá, a gente devia ter uns 17 anos, dois moleques, pinha na cara, chegou ali falando que queríamos abrir uma empresa, <risos> fazendo é <verdade>. site... <risos> e nessa época como era muito estourado isso realmente tinha muitas empresas que faziam né? então não tinha diferencial nenhum o que hoje eu acho que acabou evoluindo pro termo startup né tu tem que ter um negócio escalonável tem que ter uma ideia diferente pra que as pessoas invistam nela né?
0: exatamente então, eu acho
1: que não existia esse termo a gente nunca tinha ouvido falar pelo menos e aí como não era algo inovador, ficou miado, um né? Não, não deu muito certo. É, ele
0: meio que existia e tal, eu acho, mas... Tanto que era uma incubadora de startups que a gente tava tentando entrar, mas a gente não fazia ideia do que era uma startup, né? Enfim, daí a gente ficou decepcionado pra cacete, isso era finalzinho de 2013 ali. Daí a gente voltou pra garagem da, da irmã do Gabriel lá, voltou a, a trabalhar e fazer nossos sitezinhos lá. Triste pra caralho. E daí a gente falou, cara, vamos pegar essa grana que a gente juntou aqui nesses meses e vamos... Pra Campus Party, lembra disso? Em 2014 a gente foi pra Campus Party Pô, o melhor <risos> evento da vida É, em 2014, fevereiro de 2014 A gente foi pra Campus Party A Campus Party é um evento que acontece ainda Todo ano em São Paulo, onde basicamente Um monte de nerd se reúne Meio que num acampamento e tal E tem palestras pra tudo quanto é lado Tem, cara, é um negócio Fora de série, é muito legal mesmo E fica lá, cara, são quantos dias? É uma semana, eu acho, né? É uma, uma semana, semana,
1: é uma semana inteira é, se tu é de São Paulo, se você é de São Paulo, com certeza você, você conhece esse evento, né? BH também, acho que é bem forte o Campus Party.
0: Recife também tem, né? Precisamos de novo, precisamos de novo. <risos> Mas enfim, é, sempre foi um sonho nosso, a gente sempre via na televisão sobre esse evento e tal, e como a gente era muito nerdão... Ah, um, um detalhe importante é que a gente tentou entrar na incubadora de empresas com uma empresa chamada Operários da Web, né cara? <risos> ah, sim. Operários da Web... O nome da nossa empresa que a gente queria entrar lá era Operários da Web. Era o Operários da Web.
1: Na real, a gente entrou, né?
0: Exatamente, a gente entrou depois, mas já vamos entrar lá, já, já vamos chegar nessa parte. É, já, vamos lá, já. Mas vamos lá. Quando a gente tava lá na, na Campus Party, teve duas coisas que eu acho que, que aconteceram nesse evento, né, cara? A primeira delas, eu acho que a gente mudou bastante o nosso. Uma palavra que a galera gosta de usar agora, o nosso mindset, Sim. <risos> Eu acho que deu uma chacoalhada assim e a gente viu que site, cara site era só uma das partes né, depois que a pessoa, t... para que que a pessoa queria um site né, a pessoa queria um site para vender mais, e por que, que a pessoa queria e como que a pessoa iria levar tráfego para esse site, para ela poder vender mais e tal, Sim. daí eu acho que a gente teve o primeiro contato com o marketing digital né, e a gente escutou falar sobre isso, e a gente pensou opa, peraí, se a gente fizer alguma coisa a mais né, se a gente fizer ali uns postzinhos no Facebook, naquela época não tinha Instagram ainda, mas se, se a gente começar a levar tráfego de, de outra maneira para os nossos clientes, né? Eu acho que foi a primeira vez que a gente pensou nisso, né?
1: Ah, sim. A gente era muito muito deslumbrado, né? A gente sabia fazer site e a gente se agarrou nisso, né? A gente não tinha nenhum contato com marketing, tanto que o nosso técnico foi TI, técnico de informática mesmo. Uhum. Então, quando a gente foi pra lá, tinha muita palestra de muita coisa. Eu acho que nessa primeira edição já, já se falava de, impre... não impressora 3D, mas de automação, coisa de robô que se... se matava, né? Guerra de robô. E aí tinha uma galera que ficava acampada só na parte do robô, pra no final eles fazerem um campeonato de robôs, tipo, tem montar o robô ali na hora. Eu acho que nesse evento tinha galera da Microsoft, então, tipo, tinha muitas áreas, isso abriu muito, muito, muito nas cabeças, assim, foi isso que a gente não tinha nem noção que daria pra chegar lá, É,
0: na, naquela época, vai lá, a gente trabalhava com criação de site, ponto. Isso. Era isso, né? E quando a gente foi pro, pro evento, a gente viu, caramba, olha só o número de coisas diferentes que, que a gente poderia fazer, que podem agregar, que a gente poderia vender pros nossos clientes e tal. É, e era um evento de tecnologia, né? Eles falavam muito pouco sobre marketing digital, era, era muito raso o conteúdo, mas já foi o suficiente pra, tipo, abrir a nossa cabeça. Eu acredito que quem trabalha com comunicação hoje, talvez sinta isso, sei lá, indo num RD Summit. É bem esse choque.
1: É bem esse onde choque. você
0: vai ouvir muita coisa sobre comunicação. Ao invés de falar um pouquinho ali sobre, sei lá, é, hoje talvez você esteja muito focado em postar no Instagram. Sei lá, você acha que a vida é fazer gestão de Instagram. Aí você vai num evento tipo RD Summit, isso vai abrir a tua cabeça pra, pra inbound, outbound, e LinkedIn Pinterest e você vai ver que existe um mundo além do, do Instagram. É, e naquela época a gente estava muito focado em site cara, a gente abriu e foi a primeira vez que eu acho, durante o evento eu me lembro da gente ter conversado cara, e se a gente mudar é, o nosso posicionamento e se a gente não vender só mais sites, se a gente quiser vender um negócio completo, um pacote de comunicação completo para os clientes. Eu acho que essa foi a parte mais, mais impactante para mim do evento. Contudo, no entanto, todavia a tinha um pessoal da Baidu lá também, né? <risos> tinha o um pessoal da Baidu. É, há dois, três episódios atrás, se eu não me engano, eu conversei com o Felipe aqui. Eu conheci o Felipe nesse evento. O Felipe era o diretor de marketing da Baidu na época. E eles estavam com uma promoção que você tinha que dar uma sugestão de melhoria para um dos produtos da, da Baidu. E a melhor sugestão ganharia uma viagem para a China, um estágio na China. E aí eu ganhei. Eu ganhei, eu dei uma sugestão lá para pro pessoal, eles curtiram a sugestão que eu dei e eu acabei indo para China. E aí foi muito louco, né, cara? Eu, eu nem lembro qual que foi a minha reação no dia do evento, se o resultado veio no dia, se veio depois. Eu não lembro nada disso, cara. Tu lembra mais ou menos como é que foi isso? Cara,
1: eu não sei. Eu lembro que em algum momento rolou essa competição e aí tu falou, "Glap, eu acho que como é a Baidu, só tô eu e mais três pessoas concorrentes." <risos> <risos> e a gente come... eu acho que a votação era aberta, e aí a gente começou a pedir pra galera do Operários da Web ajudar a gente a votar na ideia
0: do Vini. É verdade. Não, na verdade, é, era assim, só deixa eu me defender eu tinha mais que três pessoas concorrendo, mas primeiro as pessoas <risos> votavam, era primeiro uma, uma votação aberta, depois os três finalistas da votação aberta, daí o pessoal da Baidu ia escolher a melhor pergunta, né? Então, a gente pediu ajuda pra galera do Operários da Web no início ali, né? Pra, pra eu ficar entre os três e depois eles escolheram a minha os sugestão entre as três melhores ali, mas cara, foi, foi sensacional e tal, pô, primeiro evento que eu fui em, em São Paulo e ganhei uma viagem pra China, né cara, e aí um negócio muito louco que aconteceu foi quando eu voltei pra, quando a gente voltou pra Joinville, eu meio que virei uma mini celebridadezinha assim, né cara, por um ou dois dias, porque eu saí no jornal local, capa do, do jornal da cidade, é, e fui dar entrevista em rádio e tal e pô, eu tive ali meu, tive ali meu meus dois, três dias de fama. Foi uma febre. E, tipo, como, sei lá, eu, eu, eu fui capa do jornal da cidade, que, que todo mundo, é, não é uma cidade muito grande e tal, então todo mundo acabava meio que, que vendo aquilo dali, né? E o diretor da incubadora que a gente tinha tentado entrar no ano anterior, ele leu isso, e ele me reconheceu na capa do jornal, e aí ele ligou pra gente, e daí ele falou, ah, então sumido, eu vi aqui que você tá na capa do jornal e tal, o que que vocês acham de, de vir conversar Meu. aqui de novo comigo? E daí foi foi onde a gente deu o pulo do gato. Ah, a gente riu muito disso. <risos> Exatamente, cara. Foi muito engraçado porque ele viu... Ah, pô, legal, olha só. O cara conseguiu uma certa fama aqui. E pra incubadora, basicamente, o que importa é visibilidade, né? É os caras terem prêmios, é os caras terem empresas de sucesso e tal, que funcionaram. A partir do momento que o cara viu, ó, oh, o menino ali tá indo pra China com tudo pago, então é um... deve ser um menino prodígio, né? <risos> então deve ser um bom empreendedor. E aí... Ele convidou a gente para entrar na Softville. Cara, lembra como é que era a nossa primeira sala Na Softville? Como que, como que Eram as coisas nas incubadoras?
1: Primeiro, realmente não tinha sala, né Então o cara encaixou a gente num, Numa biblioteca, num canto Que eram os arquivos, as papeladas Da, da incubadora Então a gente tipo, tinha uma, uma sala de 3x3 e, sei lá Uns 2 quadrados era só de arquivo Que a gente não poderia mexer uhum. Mas cara, cabia as nossas duas mesas Tinha internet, tinha ar-condicionado A gente tava, É verdade. meu, voando voando, voando.
0: Era o céu, né, cara? Era o céu. Era muito bacana, cara. E um
1: parênteses bem grande aí, que eu lembro que quando a gente voltou da Campus Party, o Vini foi pra China e eu por uma sorte inacreditável, consegui romper meu tedão de aquilo
0: <risos> Verdade, cara. Nossa. E aí
1: eu tô falando isso pra vocês porque, sei lá, nos três primeiros meses que a gente tinha ali a, a, a empresa na Softville, eu ia de muleta. Meu, e eu lembro que isso era um trampo. <risos> pegar ônibus, tal, e de muleta, trabalhar. E aí que a galera, tipo, da incubadora achava que a gente era máximo, assim, porque, meus os caras tão tudo quebrado e vêm trabalhar, igual.
0: <risos> os moleque, né? <risos> o moleque, tá... Eu acho que ficou uns seis meses, né, cara, com a perna empachada. Eu lembro que foi muito tempo, cara. Cara, foi muito tempo mesmo. E daí a gente era, tipo, os meninos, né, cara, da incubadora. Porque tinha, tinha uma galera mais velha, super experiente e tal. E a gente era os meninos, né, cara, que estavam lá e que não fazia ideia do que tava fazendo direito. Nessa época a gente já começou a trabalhar mais com mídias sociais daí, a gente já pegou um, um cliente onde a gente cuidava do Facebook dele, a gente ainda fazia site, é, mas a gente já começava a agregar outras funções, né? Ah, uma campanhazinha de e-mail aqui, é, uma gestão de Facebook, eu comecei a aprender anúncios e tal. Então eu acho que aí a gente não tem bem uma linha de quando a gente virou uma agência, mas a gente começou aos poucos aí a virar uma agência, né cara? Sim. Sim.
1: É, até por, por, por participar desse evento, a nossa cabeça realmente abriu muito e a gente notava que as pessoas aqui da nossa região não tinham acesso ou não tinham parado pra pesquisar sobre isso. E aí sempre quando a gente se esbarrava nos corredores e trocava um pouco uma ideia, ah, o que, que vocês fazem? Ah, a gente faz marketing. A gente mudou o site, né? A gente faz marketing, o, o nome, né? E a gente, tipo, trocava uns papos muito bons e a galera ficava interessada, né? Vini? Tanto que os primeiros clientes foram da própria incubadora, assim.
0: É, e, e inclusive, né, isso daí é um negócio importante que a gente esqueceu de pontuar. É, a gente entrou na, na Softville como operários da web e a gente ficou alguns meses, eu acho, não, não foi muito tempo, sei lá, uns dois, três meses como operários da web e aí a gente começou a perceber que quando a gente batia na porta dos clientes e tentava se posicionar com um pouco mais de inteligência e tal, a gente não conseguia passar essa imagem com uma empresa chamada Operários da Web, né? Porque era um nomezinho muito infantil, né? É. O logo era infantil, era... era não, não era legal, né? E daí a gente começou a utilizar Tutorial Strange como o nome. E, e aí ficou, né? Ficou até hoje.
1: Exatamente. exatamente. Cara,
0: é... Enfim, porra... Foi, foi foi, um tempo bacana. A gente ficou quantos, quanto tempo na SoftVille, cara? Foram uns três anos na SoftVille? Foram.
1: É, desse tempo pra frente, SoftVille tinham várias empresas. Essas várias empresas conheciam outras empresas. Então daí eu acho que o negócio criou vida de verdade, assim. Porque a gente fazia um negocinho pra um ou dois clientes. Como a gente só tinha esses um ou dois clientes, a gente trabalhava animal pra eles. Então colocava todo o nosso tempo lá. E esses caras adoravam o entrega que eles tinham. Iam recomendando, iam recomendando. Então eu lembro que a gente cresceu, de aspas, em número de clientes bem rápido, assim, então ali, ali começou a virar um negócio, né, uhum. dentro da SoftVille tinha um contador que ele ensinou pra gente que que era nota fiscal, que, que era imposto, que tinha que pagar, que a gente começou a ficar com raiva do governo, <risos> mas a gente uhum. começou a, a entender, eu lembro que, tipo, um dia muito marcante pra gente foi quando a gente, tipo, passou o faturamento do meio, eu acho, né, Vini, que a gente precisava virar um simples, uhum. e cara, meu, isso aí foi, foi muita festa, enfim, Aí virou um negócio, a gente começou a é, ter clientes de verdade recorrentes. É,
0: um negócio, um, um privilégio que a gente teve, que eu acredito que não é todo mundo que está escutando a gente vai poder ter, é estar tá dentro da incubadora, né? Porque dentro da incubadora a gente recebeu consultoria comercial, consultoria fiscal, consultoria financeira. Então a gente, eles foram é, ajeitando, ajudando a gente a se organizar como uma empresa, né? Eu acho que isso foi extremamente fundamental. Exato. Então, pô, como que a gente contrata alguém? Como que a gente é, demite alguém? Porque a gente teve que demitir? uma pessoa e, cara, isso é extremamente difícil. A gente já falou um pouco sobre isso Até no, no episódio de empreendedorismo. Mas, cara, é, é uma sensação terrível, assim. E eu acho que ter é, essa ajuda de um bom contador, do, de um bom consultor e tal, foi... Cara, foi fundamental pra gente. E poder conversar com outras pessoas, né? Como a gente tava na incubadora, a gente podia trocar ideia com várias outras empresas que já tinham passado pelo que a gente passou. Então, cara, se você tá começando uma empresa agora, é, troca ideia com o pessoal. Tipo, pô, como é que eu faço isso? E não ter vergonha de perguntar, né, cara? Eu acho que a gente Sim. a gente demorou muito pra fazer muita coisa porque a gente tinha vergonha de perguntar. Tipo, cara, o que, que é um simples nacional? O que, que é uma nota fiscal? Por que, que eu tô pagando aqui 4% de imposto? O que, que que é, sei lá, é, previdência, tá ligado? E, cara, a partir do momento que a gente viu que não tinha problema a gente perguntar, que a, gente, que a galera ia ser receptiva, ia ajudar a gente. Eu acho que, que mudou muita coisa, né? E daí a gente foi dividindo muitas funções, né? Tu foi ficando mais num, num lado completamente de gestão. Uhum. Então, tu era da programação. É, hoje em dia, basicamente, ninguém precisa programar pra criar um site, né, cara? Tu vai no WordPress, e plugin, etc. Tu parou de programar. E começou a ficar na parte da gestão, né, cara? E o financeiro assumiu toda a parte do financeiro e tal, e o caralho. E eu fiquei numa parte bem operacional da, da agência, né? Eu, eu gostava de criar, gostava de, de criar anúncio, gostava de fazer peça e tal. E daí a gente foi contratando um pessoal e, cara, depois a gente...
1: Sim, é que, porra, nossa primeira sala era 3x3... A segunda é 3 por 5. Conforme <risos> <risos> a gente precisava contratar uma ou outra pessoa, e precisar contratar também foi um marco muito grande pra gente, uhum. a gente precisava trocar de sala, assim. E aí depois a gente trocou por uma B maior, sei lá, já cabia umas 7 pessoas dentro. E enfim, assim, assim foi indo.
0: Resumindo a, a história, né? chega um momento na, na incubadora de empresas que você é graduado. Né? Quando, quando, sei lá, o, o manda-chuva lá da incubadora, que é um núcleo de pessoas, né? verdade, né, eles entendem que você já consegue, que você já é uma empresa que consegue caminhar com as próprias pernas, eles te graduam, né, e daí você tem que sair de dentro da incubadora, porque a incubadora é um, é tipo, eles têm ali uma ajuda de custos, você paga baratinho pelas coisas e eles te ajudam a virar uma empresa. E aí a gente foi graduado e aí a gente foi pra sala onde a gente tava até dois meses atrás, né, agora foi trocado de novo de, de sala. É, mas antes a gente foi pra outra sala, que também foi um marco muito grande, né, cara? Quando a gente teve que, tipo, arcar com um aluguel de fato caro pra caramba, porque era uma sala grande no, no centro da cidade. Porra, foi, foi um marco desgraçado, né?
1: É, isso, isso foi uma coisa que a gente foi aprendendo com o tempo, né? A gente tinha uma, uh -huh. uma visão de que crescer era contratar pessoas, né? Crescer era ter equipe, crescer, crescer, crescer. Só que a gente não tava olhando direito pra outra ponta, que é o custo que isso tudo vai gerando, né? E foi um erro que, que é até legal pontuar aqui pra às vezes você ficar de olho nisso também, né? uhum. Conforme você vai crescendo, o seu custo vai aumentando e, obrigatoriamente, esse foi o erro que a gente fez, A gente, você tem que cobrar mais. Você tem que cobrar mais de quem já era teu cliente, de quem vai se tornar teu cliente e vai ser um pouco mais difícil de vender, mas, mas é isso aí. A gente chegou num ponto que a gente tinha uma equipe muito boa, uma equipe grande, mas a gente trabalhava pra, pra pagar conta, assim. Isso é, é um pouco frustrante também, né?
0: É, eu, eu tava falando com com, com o pessoal, com um cara, na verdade, na semana passada, ele me disse o seguinte, cara, tu tem que lembrar de tratar o teu negócio igual os postos de gasolina tratam o petróleo. Sim, cara, é demais. Que é mais ou menos assim. Quando o preço do petróleo sobe, o preço da gasolina também sobe, porque o custo pro cara do posto subiu, tá ligado? E o que muita gente faz é, cara, você contratou lá, contratou mais quatro pessoas pra tua equipe e você continua cobrando a mesma coisa que você cobrava. Não, peraí, a conta não vai fechar, né? É, a tua margem vai diminuir muito, não vai conseguir fechar essa conta. Jamais. Então isso é extremamente importante. Você tem uma agência pequenininha e tal, vocês resolveram ir pra um lugar, um lugar maior, um lugar, ou contratar uma pessoa, ou investir em uma tecnologia diferente. Cara, você precisa aumentar o teu preço. É natural isso, é, é completamente normal, porque senão a tua conta não vai fechar, cara, não vai fechar, ou, ou... E e não tem a é ou você vai ter que trabalhar muito mais, e daí tu vai ficar exausto, e tu vai deixar toda a tua equipe exausta, e vai se estressar e o caramba, ou eventualmente uma hora tu vai quebrar, porque simplesmente não, não vai fechar a conta. Né? E, cara, avançando Pensando um pouco mais na história... É... No começo desse ano, né? no começo de 2019, eu saí da, da operação da agência, então eu continuo como sócio na Natural Trend. Eu não briguei com o Gabriel. Muita gente me pergunta isso quando eu falo que saí da agência, se eu briguei com o sócio, mas não. A gente continua só paz e amor. Mas eu queria explorar coisas diferentes. né? Eu queria vir morar fora do país, eu queria testar coisas diferentes, não queria estar tá preso em um só lugar. E daí eu saí da operação da agência, eu já trabalhava muito pouco na área de gestão, né? Sempre odiei esse negócio que o Gabriel gosta de, de fazer planilha, de organizar processos. Sempre foi um saco pra mim. É e, e aí... O Gabriel assumiu aí a, a T-Trend, tá tocando a T-Trend sozinho hoje em dia e a gente só troca uma ideia de vez em quando aí pra ver como as coisas estão rolando,
1: mas conseguiu sobreviver legal sem mim, né, Glap? Tá, tá indo, tá indo, tá indo. Os designs não são, não são, não, não, às vezes não dão conta do recado, acho que eu preciso mais um aqui pra equipe, mas... <risos> mas tá.
0: <risos> quando eu saí teve que contratar três pra eu colocar no meu lugar?
1: O, 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 Vini, o Vini mandava bem, o Vini era rápido e mandava bem. <risos> assim, enfatizando esse ponto, muito provavelmente quem tá escutando a gente é técnico, né? É técnico na área de marketing, gosta do, do social media enfim. Uh, a partir do momento que vocês crescerem, começar a ver que, pô, quem sabe vai ter que contratar alguém ou um sócio, que é uma outra coisa gigantesca, né? Eu o Vinente A gente levou sorte, entre aspas, porque a gente é amigo desde criança. Então, a nossa forma de pensar sempre foi um pouco parecida, assim. A gente teve pouquíssimas brigas nesses cinco anos de, de agência, né? Uh, 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 uh. É. Então, tu escolher bem o sócio e a partir do momento que tu ou tiver que contratar alguém, cara, dá uma olhada pros números. Dá uma olhada pros números, porque depois que tu tiver 10 clientes na conta, depois que tu tiver 15 clientes na conta e tu ainda não tiver olhado lá, tu vai estar tá estressado, fadigado e não vai estar tá ganhando dinheiro. Tem que fazer a parte chata, né, cara? Tem. Eu
0: nunca gostei disso. Nunca gostei nem um pouco disso, mas, novamente, o que tu falou é muito real, cara. É, eu, eu tive um sócio que gostava disso e talvez no começo não gostava, mas a aprendeu a gostar e aprendeu a fazer e faz muito bem, é que assumiu isso. Cara, se você tem um negócio sozinho e você não gosta disso, procura um sócio, contrata alguém, ou aprende a gostar, aprende a se interessar por essa área, né? E se você tem um sócio e nenhum dos dois gosta disso, cara, vocês precisam dar um jeito de fazer alguém gostar, né? Analisar os números pra saber se vocês estão na direção certa e tal. Porque, cara, a gente apanhou muito, apanhou muito mesmo, por tipo... Porque a gente demorou pra perceber a importância disso, né? A importância de olhar pros números, a importância de fazer uma análise de, de fluxo de caixa, de saber o que, que a gente pode comprar, o que não pode comprar, onde investir. Porra, porque vai ter momento que uma contratação é extremamente importante se tu contratar, tu vai conseguir fechar um negócio que vai te trazer tanto de dinheiro e tem um momento que, sei lá, uma contratação pode falir o teu negócio, né, cara?
1: Não, e se do nada um cliente teu sai, um cliente teu te deixa na mão, o teu aluguel e a folha do teu funcionário, vai estar tá lá, né, cara? Então é, é complicado tu tem que ter gordura também, enfim. Aí a gente Começa a entrar em, em outras questões. Fica, fica para outro podcast. É, <risos> é, é um negócio que a gente. Que, tem que olhar, assim, sabe? É, já que a gente tá contando a nossa história, acho que esse foi um dos principais erros. Nossa, a gente poderia estar tá bem mais longe, talvez hoje, se a gente tivesse olhado com atenção desde o começo. Mas é um negócio que é interessante olhar, assim Cara,
0: fechou então, mano. Fechou, a gente conversou pra caramba aqui. Eu acho que deu pra galera entender um pouquinho como é que surgiu a nossa agência. É, por favor, <risos> me mandem por e-mail como que foi que surgiu a agência de vocês, como é que foi que surgiu o negócio de vocês. Eu, eu gosto muito de, de ouvir esse tipo de história, assim, saber se, se foi se foi tumultuado, se foi mais fácil, se foi mais difícil. Acho muito da hora saber esse tipo de coisa. Glap, cara, obrigado por ter participado, cara. Sei que, que tá foda aí, tu, tua agenda não é fácil... <risos> Se a minha agenda não é fácil, a tua, com certeza, é um caos. Se vocês abrirem o, o Google Calendar ali do, do Gabriel, vocês vão ver que é muito difícil encontrar um espaçozinho vazio. Ainda mais pra ele ficar aqui uma hora e meia trocando ideia comigo. <risos> Mas, pô, brigadão por ter participado aí. Cara. Tamo junto, Vini. Sempre. Deixa, deixa um recado aí pra galera.
1: Adorei relembrar isso. Eu tenho certeza que eu, voltando pra casa agora, eu vou lembrar de umas três ou quatro histórias que eu vou ficar puto de não ter mencionado. <risos> Boa. Mas faz parte é isso daí, e cara sempre que puder compartilhar aí com vocês estamos junto. e é realmente interessante saber assim, em que pé que vocês estão aí da, da agência, o que que vocês já passaram, se vocês já estão no nível maior assim, de 10, 20 pessoas como que chegaram lá, que eu acho que todo mundo vai acabar é, usufruindo dessa informação, né, acho que é, é bem bacana isso. Fechou então, Glap, mais uma vez
0: brigadão por ter participado, cara, e pra você que é ouvinte, a gente se vê na próxima quinta-feira, valeu! Alô!
1: Este programa foi uma produção da True Trend, publicidade de trás para frente.